0: Amusement Marketing Podcast, dein Podcast für alle Themen rund ums Marketing für Freizeitparks und alle anderen Unternehmen aus der Freizeit- und Tourismusindustrie. Moin bzw. Good Morning und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Julian Umbonski und dieser Podcast, wie man vielleicht ahnen kann, wird ein bisschen anders sein als die bisherigen Podcasts. Ähm, Good Morning, aus dem einfachen Grunde, dass ich mich gerade in den USA aufhalte. Ich bin ziemlich kurzfristig am Freitag noch nach Amerika eingereist, weil es hier noch Arbeit gab, die ich vor dem großen Corona-Shutdown erledigen wollte und auch erledigt habe. Und ganz kurz, wo ich den Helikopter jetzt höre, bitte nicht wundern, ich bin nicht in meinem Studio, wo ich sonst eben die Aufnahme aufnehmen kann weshalb es gelegentlich mal in der Umgebung ein bisschen lauter sein kann. Wie zum Beispiel jetzt. Ähm, denn ich befinde mich jetzt gerade in Long Island City mit Blick auf Manhattan und habe mir gedacht, weil die Sonne heute scheint, dass ich den Podcast ganz einfach draußen aufnehme mit Blick auf die Stadt, in der es mehr oder weniger in dieser Folge dann auch letztendlich geht. Ähm, also kurzer Rückblick, ich bin am Donnerstag hingegangen und habe mir einen Flug nach New York gebucht für Freitag, also wirklich einen Tag vorab, was schon sehr, sehr kurzfristig ist, ähm, allerdings aufgrund der da bevorstehenden äh, Situation, dass die Grenzen für Europäer geschlossen werden, war das für mich der einzige sinnvolle Schritt, das so kurzfristig eben zu machen. Ich hatte grundsätzlich sowieso die Idee, nach Amerika zu gehen, um hier noch für zwei Kunden was zu filmen. Ähm, und habe mir bereits gedacht, dass die Grenzen geschlossen werden. Das ist allerdings so kurzfristig dann passiert, hätte ich nicht erwartet. Und so kam eines zum anderen, dass ich am Donnerstag den Flug gebucht habe, am Freitag in der Maschine saß. Ähm, Donnerstag wurde eben angekündigt früh frühmorgens, dass die Grenzen für Europäer zu Freitag, Mitternacht, New York Zeit geschlossen werden. Und ähm, ja, somit bin ich dann hier um 14 Uhr am Freitag gelandet und noch ziemlich problemlos in die Staaten eingereist. Wie das Ganze ablief, eigentlich wie immer, ähm, sprich an der Immigration, wird kontrolliert, wer man ist, woher man kommt. Und äh, in dem Fall wurden einem dann auch die Fragen gestellt, ob man in letzter Zeit Kontakt hatte zu Leuten, ähm, die krank sind oder in entsprechenden Ländern war, wie Italien und Co., in denen das Coronavirus äh, schon stark verbreitet ist. Ähm, und wenn man diese Fragen richtig beantwortet hat, ist man dann eben problemlos eingereist. Ich bin hier weil in New Jersey, in der uh, Mall of America, oder in American Dream heißt diese Mall, gibt es einen Freizeitpark, und zwar das Nickelodeon Universe. Dort sind verschiedene Indoor-Fahrattraktionen von ja, diversen Herstellern, auch aus Europa. Und in dem Fall ist es so, dass ich für die Firma Gerstlauer und für Zamperla einige Aufnahmen machen sollte und wir das am Anfang des Jahres machen wollten. Das hat sich ein bisschen geschoben, weil ich abgewartet habe, um zu sehen, ob vielleicht noch ein zweiter oder ein dritter Hersteller in dem Fall ähm, mit an Bord ist, damit man halt zum Beispiel auch Reisekosten sparen kann und eben nicht nochmal hinfliegen müsste für den Fall der Fälle, dass der dann doch interessiert ist, dass wir für ihn was produzieren. Also ich schaue halt generell eben auch, dass der Abdruck, äh, der, der CO2-Abdruck bei mir möglichst gering ist. Ähm, um den Planeten nicht allzu sehr zu belasten. Lustigerweise gibt es da ein Fahrgeschäft und in dem Fahrstand ist ein, ein, äh, es zum, ist ein Teil der Dekoration. Da steht einfach We Love Earth. Und da dachte ich mir, ja, da ist eigentlich in so vielen Teilen gerade was dran. Ähm, ich baue das nur so gerade nebenbei. Ich will so ein bisschen schildern, wie ich die Zeit jetzt hier in dem Freizeitpark erlebt habe. Ähm, weil, wie sich schnell herausgestellt hat, als ich dann in Amerika angekommen bin, ist, dass die Freizeitparks alle schließen werden. Ähm, ist gerade eine Vogelparty, habe ich das Gefühl. Ich hoffe, das stört nicht zu sehr. Auf jeden Fall wird er ordentlich gezwitschert. Als ich in Amerika ankam, habe ich dann gelesen, dass eben viele Freizeitparks schließen werden. Darunter eben auch Disney. Universal hat sogar, soweit ich das gesehen habe, ein bisschen früher geschlossen. Und American Dream war dann eben auch äh, noch nicht ganz sicher, wann es schließen wird, hat sich dann aber ziemlich schnell herausgestellt, dass diese am Montag, also sprich heute, geschlossen haben werden für bis wahrscheinlich erstmal zum Ende des Monats. Ähm, dementsprechend habe ich sehr kurzfristig beschlossen, Fre Samstag und Sonntag im Park zu sein und da meine, meine, meine Filmaufnahmen und Fotoaufnahmen zu machen, um diese im Kasten zu haben, damit meine Kunden mit dem Material arbeiten können. Ja, dementsprechend habe ich die gesamte Stimmung mitbekommen und auch Maßnahmen im Park und äh, fand das alles sehr sehr spannend und so richtig. Da kam mir die Idee eigentlich zur Aufnahme dieses Podcasts dann erst, als ich am letzten Tag äh, den Park verlassen habe und über den Parkplatz ging. Ähm, ja und dann halt selbst so ein bisschen realisiert habe, dass es das gerade eine ganz merkwürdige Stimmung ist und keiner so richtig genau weiß, wie es weitergeht. Ähm, zu den Maßnahmen allgemein, die mir aufgefallen sind im Park, gehören sämtliche Spender mit Desinfektionsmitteln. Also ich würde mal sagen, man kommt keine 15 Meter ohne an einem solchen Desinfektionsmittelspender vorbeizukommen. Und extrem akribische Putzarbeiten der Reinigungskräfte, die äh, sämtliche Handläufe und alle anderen Flächen, äh, Schließfächer etc. wirklich regelmäßig und eigentlich, man kann gar nicht regelmäßig sagen, man kann kontinuierlich sagen, Gereinigt haben und dort mit entsprechenden Desinfektionsmitteln drüber gegangen sind. Und auch die Rides selbst ähm, wurden alle, ich würde jetzt mal sagen, halbe Stunde, wenn nicht sogar in einem geringeren Abstand, äh, gereinigt, so eben, dass die Bügel äh, desinfiziert wurden und eben auch da kein, naja, ich will nicht sagen keine Möglichkeit, aber äh, eine geringere Möglichkeit zur Ansteckung äh, gegeben ist. Was mir aufgefallen ist, ist auch, dass der Park gut gefüllt war, nicht sehr gut, aber immerhin war in Ordnung was los. Ähm, Im Vergleich zu den anderen Wochenenden ist es aber wohl so, dass es sehr viel weniger Leute waren. Also ich habe mich eben auch mit Mitarbeitern unterhalten und geschaut, so was ist deren, deren äh, Erkenntnis oder deren Empfinden, wie, wie kommt es bei denen an und da war ganz klar die Aussage, dass es schon voll ist, aber eben auf gar keinen Fall so voll wie sonst an einem Samstag oder an einem Sonntag. Und ähm, na, am Sonntag war es eben auch so, dass ich mit den, mit den Mitarbeitern, die meine Ansprechpartner da waren im Management- und im Technikerbereich, ähm, zum Mittag gegessen habe und wir alle im Büro saßen. Und da war wirklich auch ganz, ganz interessant zu sehen, wie dort einfach die Stimmung war, weil keiner genau weiß, wie geht es weiter, ähm, was, was passiert von mir mit den, mit den Gehältern, mit den Löhnen. Ähm, Wann machen wir wieder auf? Was, was mache ich mit meiner freien Zeit? Und äh, das war für mich sehr, sehr spannend, alles so zu sehen und, und, und zu hören und zuzuhören, ähm, wie eben darüber diskutiert und gesprochen wird. Na klar waren auch die, die üblichen Witze dabei und lustigen Sachen, aber grundsätzlich hat man auch hier gemerkt, dass die Leute es ernst nehmen und vielleicht sogar auch so ein bisschen Sorge haben. Auf der anderen Seite hat man auch am Sonntag bis zum Schluss und zwar in jedem Bereich, muss ich sagen, das Beste gegeben, damit der Gast das perfekte Erlebnis im Park hat und das ist mir besonders aufgefallen. Die Leute waren, trotzdem sie Backstage gewisse, gewisse Unmut hatten oder eben Bedenken, vorne am Gast, super motiviert, super hilfsbereit, immer gut drauf, immer gelächelt, immer für ein gutes Gespräch zu haben. Und ganz besonders ist mir ein Bediener aufgefallen, den ich am Samstag schon zufällig dann kennengelernt habe, der an dem Shell Razor, der Achterbahn von der Firma Gerslauer, äh, gearbeitet hat. Ähm, die Bahn hat einen, äh, einen, einen Launch, sprich eine Strecke, auf der man abgeschossen wird. Und als zweiter Teil äh, landet man dann letztendlich in einem Vertikallift und hat dort, ich glaube, sogar die steilste Abfahrt der Welt wie für Gästler üblich mit einer übervertikalen Abfahrt. bei ähm, der so ist, dass man oben einen gewissen Moment verweilt mit Blick auf New York, auf die Skyline von New York und ähm, da kam dann plötzlich eine Durchsage, wo ich aber dachte, sie, sie, sie käme vom Band. Äh, letztendlich hat sich dann aber Herausgestellt, dass also es sich darum wenn es runtergeht. Also übersetzt hat er gesagt: Schrei, ich weiß nicht mehr, was genau es war, aber ich sollte irgendwas schreien. Und dann dachte ich mir so: Haha, sehr witzig, Kopf vom Band, muss ich ja nicht unbedingt mitmachen. <lacht> Und als ich zurück in die Station kam, sagte er: Ja, ich habe dich gar nicht schreien hören. Und das habe ich dann auch so ein bisschen ignoriert, weil ich dachte: Ja, ja, das ist ja vom Band, lass mal gut sein, alles cool. Ich weiß ja, wie das so läuft in einem Freizeittag. Und äh, lustigerweise war ja am zweiten Tag, also sprich am Sonntag, Bediener an einem Kinder-Freefall-Tower, von Cira äh, ist das Gerät. Und dann sah ich ihn da und dann hat er auch angefangen, die Leute zu motivieren, mit der, über die Lautsprecher, die zu dem Fahrgeschäft gehörten, und hat sich dann quasi da ähm, das Mikrofon genommen und dann auch gesagt, so, hey, wenn ihr nochmal wollt, dann reißt jetzt die Hände hoch. Also ein bisschen, ein bisschen wie auf der Kirmes, es hatte auch so ein bisschen diese Six Flags Allüren. Ähm, aber es hat in dem Fall ganz gut gepasst. Es passte einfach auch super irgendwie zum Park und zum, zum, zum unterhaltenden Charakter. Und äh, da bin ich extra nochmal zu ihm hin und habe gesagt, ja, ich wusste nicht, dass du das immer live machst, aber ich finde, dass du einen ganz, ganz großartigen Job machst und das macht mir Spaß zuzusehen, ähm, wie du Freude hast und eben mit deiner Tätigkeit die anderen Leute begeisterst und genauso Leute wie dich braucht es, um äh, ja, in so einem Freizeitpark für das Gasterlebnis zu sorgen. Das hat ihn sehr gefreut, das hat mich sehr gefreut und ähm, beeindruckend finde ich halt einfach, dass die Leute bis zum Schluss, bis eben gestern Abend dann der Freizeitpark geschlossen hat, alles gegeben haben, um für ein gutes Erlebnis bei den Gästen zu sorgen. Ja, was ist das Fazit? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das kann momentan keiner so richtig sagen. Ähm, ich habe mir eigentlich schon lange gedacht, dass auch in Deutschland die Freizeitparks über Ostern nicht öffnen werden, weil es geht sich ja einfach darum und mittlerweile wird es ja auch sehr äh, direkt kommuniziert, das Virus in der Geschwindigkeit der Ausbreitung einzudämmen. Äh, ich bin davon äh, überzeugt, dass man es nicht schafft, dass die Ausbreitung im Gesamten einzuschränken, aber eben zu schauen äh, und wie es eben kommuniziert wird, dass die Geschwindigkeit der neuen Infekte reduziert wird, um eben äh, mit den möglichen Kapazitäten, die unsere Krankenhäuser bereitstellen und auch die Technik, die es dort gibt hinsichtlich Beatmungsgeräte etc. nicht zu überlaufen oder zu überrumpeln. Und aus diesem Grunde denke ich auch aus zweierlei Hinsichten ist es sinnvoll Freizeitparks momentan nicht zu öffnen, weil zum einen eben die Gefahr besteht, dass in Freizeitparks durch genau diese Kontaktmöglichkeiten Neuinfektionen passieren und zum anderen eben aber auch, wie hier in New York gesehen, es gehen zwar Leute in den Freizeitpark, es sind aber weitaus weniger als regulär in New York, also ich muss dazu sagen, die Mall ist in New Jersey, aber für mich als, äh, als Europäer oder als Deutscher ist das einfach gerade <lacht> ziemlich dicht beieinander, deswegen spreche ich die ganze Zeit von New York. Ähm, wie hier in Nickelodeon Universe gesehen, die Besucherzahlen sind schlechter, wenn nicht ganz dramatisch schlecht wo man dann eben auch überlegen muss, macht es Sinn im operativen Bereich, die ganzen Ausgaben zu haben, die man eben hat, wenn man einen Park betreibt, ähm, was damit quasi der zweite Teil ist und äh, ja, man dann abwägen muss, ob es Sinn macht oder ob man halt einfach sagt, okay, wir verschieben jetzt die Saison nach hinten, worauf es meiner Meinung nach gerade hinausläuft und um dann ähm, ein, zwei, vielleicht drei Monate später in die Saison zu starten, wenn die Probleme soweit geregelt sind, ja, und dann ist eben die große Frage, wie läuft es alles wieder an? Und das ist auch etwas, wo ich mir große Sorgen drüber mache, weil wir sind äh, ja, eine Firma. Wir haben zwar auch unsere Aufträge und auch schon die Aufträge für 2020 im Kasten teilweise. Und, also das heißt im Kasten nicht, aber eben unter Dach und Fach hinsichtlich des Vertraglichen. Es ist aber zu beobachten, wie sich die Geschichte weiterentwickelt, weil das ist nicht so richtig vorhersehbar und dann auch inwiefern vielleicht Kunden von ihren Verträgen zurücktreten ähm, und auch wir dann letztendlich darunter leiden. Das ist tatsächlich etwas, worüber ich mir gerade große Gedanken mache als Firma, wie das uns betreffen wird. Ähm, letztendlich bin ich aber nach wie vor zuversichtlich, dass wir da eine Lösung finden werden, um auch selbst als Firma diese, diese Phase zu überstehen ähm, und wir überlegen sogar letztendlich zu schauen, was wir als Marketingunternehmen machen können, um für die Zeit der Wiederöffnung der ganzen Freizeitparks und des Tourismusbereiches dafür zu sorgen, dass die Leute wieder Bock haben, in Freizeitparks zu gehen. Weil das Ziel muss und sollte sein, dass wir schnellstmöglich alle an einem Strang ziehen, gerade jetzt in so einer schwierigen Zeit, als auch dann eben, wenn es wieder weitergehen kann mit den Freizeitparks. Ich glaube, das wird so ein bisschen eine eine selbst aufopfernde Geschichte, also aufopfern klingt jetzt so ein bisschen hart, aber ich glaube, es wären Zeiten, wo jeder von sich einfach ein bisschen mehr geben muss, als er nehmen sollte, um zu gucken, damit wir letztendlich nachhaltig alle davon profitieren. So, ich finde, das ist ein gutes Schlusswort. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Haltet die Ohren steif, bleibt anständig, haltet zusammen und ähm, ja, ich wünsche euch einfach mal das Beste. Und freue mich, wenn ihr in der nächsten Folge wieder zuhört. Bis dann. Ciao. Das war der Admusement Marketing Podcast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über deine Weiterempfehlung an einen deiner Kollegen, damit auch er oder sie von unseren Inhalten profitieren kann. Viele weitere Informationen über uns und zum Thema Marketing findest du übrigens auch auf LinkedIn oder unter www.admusement.de. Wir wünschen dir viel Erfolg und sagen Tschüss und bis zur nächsten Folge vom Admusement Marketing Podcast.